0: لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق في الدرسين الماضيين جملة من الكلام من من قوا من قواعد ابر رجب وسبق الكلام عليها وفي هذه الليله ابداوا بالقاعده ابداوا بالقاعده الحادية والعشرين ونص هذه القاعدة وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام ويعبر عن ذلك بان الولد هل هو كالجزء او كالكسب والاظهر انه جزء وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين باحكام ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب والأظهر أنه جزء سبق في القاعدة الحادية سبق في القاعدة العشرين أن النماء ينقسم إلى قسمين القسم الأول المتولد من العين مثل ما يتولد من أولاء من الإبل أو البقر أو الغنم أولاد منها والقسم الثاني المتولد من الكسب يعني اشتريت سلعة أو بعت بعت سلعة بمئة ألف ريال ومكثت هذه النقود بيدك مثلا خمسة شهور أو ستة فتبين عيب بالعين يوجب ردها هذه النقود كسبت خمسين ألف أو ستين ألف إذا ردت النقود هل ترد؟ أصل القيمة أو أنك ترد أصل القيمة مع الربح والجواب أنك ترد أصل القيمة فقط لأن النماء متولد من الكسب وليس متولد من العين لكن لو تبايعت مع شخص غنم بغنم أو غنم ببقر وولدت عندك ثم حصل عيب يوجب الرد، فهل تردها مع نمائها أم أنك تردها بدون نماء؟ فهذه القاعدة موضوعة على أنك تردها على أنك ترد لأن النماء كالجزئي تردها وترد نمائها. تردها وترد نماءها معها لانه كالجزء منها القاعده التي بعدها القاعده الثانيه والعشرون العين المنغمره في غيرها اذا لم يظهر اثرها فهل هي كالمعدومه حكما اولى فيه خلاف من اجل ان تتبين لكم هذه القاعده هي ان الاصل في المنافع الاباحه هذه قاعده الاصل في المنافع الاباحه القاعدة الثانية: الأصل في المضار التحريم. القاعدة الثانية: الأصل في المضار التحريم. القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. هذه القاعدة هي موضوعة لصنفين من الفروع في الشريعة الصنف الأول إذا اختلط عندنا عين الأصل فيها الإباحة وعندنا عين الاصل فيها التحريم عندنا عين الاصل فيها الاباحة وعندنا عين الاصل فيها التحريم هذا منطلق للفروع المنطلق الثاني عندنا عين الاصل فيها الطهارة وعندنا عين عرضت لها النجاسة فبالنظر للأول العين التي الأصل فيها الإباحة وامتزج بها جزء مما أصله التحريم امتزج ما بقليل من الخمر الخمر محرمة لكن ننظر إلى النسبة بين الماء وبين الخمر فإذا كانت نسبة الخمر قليلة بحيث أنه لا يظهر لها أثر في الماء لا يظهر لها أثر في الماء هذا نقول انه اذا لم يظهر لها اثر في الماء فمن قواعد الشريعه ايضا ان الحكم للغالب وعلى هذا الاساس فتكون هذه الماده الممتزجه مما اصله الاباحه وما مما اصله الاباحه وكذلك ما أصله التحريم لأن الخمر ضار والأصل فيه التحريم فحينئذ نقول هذه النسبة القليلة معفو عنها لأن في قاعدة في الشريعة عندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المصلحة هي الغالب فالحكم لها وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المفسدة هي الغالب فالحكم لها يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير هذه مفسدة عظيمة قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ففيهما مصلحة وفيهما مضرة لكن قال الله وإثمهما أكبر من نفعهما فصارت المفسدة أعظم من المصلحة وإثمهما أكبر من نفعهما فحرم الله الخمر بالنظر إلى أن مضرته أكثر من نفعه وأن المنفعة الموجودة فيه في حكم المعدوم وهكذا إذا غلبت المصلحة على المفسدة فإن المفسدة تكون في حكم المعدوم ويكون الحكم لهذه المصلحة وهكذا إذا اختلط ماء طاهر بنجاسة نظرنا فإذا فإذا لم يظهر أثر النجاسة صار الماء كثيرا والنجاسة قليلة ولم يظهر لها أثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح فإننا نحكم بطهارة هذا الماء القاعدة التي بعدها نصها القاعدة الثالثة والعشرون من حرم عليه الامتناع من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكليه او يعتبر ويجبره الحاكم عليه من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط اذنه بالكليه او يعتبر ويجبره الحاكم عليه هذا نوعان أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنًا مجردًا ويندرج تحت ذلك صور، المقصود بهذا القسم أن الشخص مطلوب منه أن يأذن ولا فيه خسارة مال يعني ما يترتب عليه شيء من الأمور المالية مجرد أن يقول لا أو نعم فمثلا المرأة الزوجة إذا كان عليها حج الفرضي فليس لزوجها أن يمنعها من الحج إذا توفرت الشروط يعني كانت مستطيعة في البدن ومستطيعة في المال ومعها محرم وكثير من الرجال مع الأسف يمنعون المرأة عن حج الفرض هو لم يطلب منه مال ولم يطلب منه مرافقتها ولكن طلب منه أن يأذن فقط فإذا لم يأذن فليس له فليس له حق بل تسقط إذنه الصنف الثاني أو الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما نفقة الزوجة واجبة على الزوج ونفقة الأولاد واجبة على الأب ونفقة البهائم واجبة عليه إذا كانت عنده إذا امتنع من الإنفاق على زوجته على أولاده على البهائم فحينئذ يجبر يجبر على ماذا؟ يجبر على إعطاء المال الذي يكفي للنفقة الذي يكفي للنفقة وهكذا يعني سائر الفروع القاعدة التي بعدها القاعدة الرابعة والعشرون من تعلق بماله حق واجب من تعلق بماله حق واجب حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح هذا بالنظر إلى صحة العقد ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط وإن كان متعلقا بماله بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح المقصود من هذه القاعده هو ان الشخص يكون عنده مال نقل هذا المال عن ملكه نقله مثلا بالبيع نقله بالبيع ننظر الى هذا المال الذي بيع اذا كان لا يتعلق به حق لا يتعلق به حق لبشر لا يتعلق به حق لله ولا يتعلق به حق لاحد من الناس فليس هذا النوع من الفروع داخل في هذه القاعده لكن اذا كان يتعلق به حق فهل نقول ان هذا العقد صحيح او نقول ننظر في المال فاذا امكن استيفاء الحق من الشخص امضينا البيع واذا لم يمكن استيفاء الحق من الشخص يعني انسان مثلا عنده مال وجبت فيه الزكاة عنده إبل عنده بقر عنده غنم وجبت فيها الزكاة فباعها قبل أن يخرج الزكاة فباعها قبل أن يخرج الزكاة هل نقول إن هذا البيع صحيح إذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا أنها واجبة في المال ولها تعلق في الذمة فاذا طالبنا بالزكاه ولكن لم تسدد فاننا نفسخ العقد وهكذا تقرؤون سائر الفروع, الفروع القاعده التي بعدها القاعده الخامسه والعشرون من ثبت له ملك عين ببينه او اقرار فهل يتبعها ما يتصل بها او تولد منها ام لا المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص عندما يدعي على شخص في عين وتثبت هذه العين للمدعي على المدعى عليه ولها نماء هل يكون هذا النماء تابعا لها أم لا فننظر إذا كان هذا النماء متولد من الكسب نظرنا إلى إن الشخص إذا كان إنه أخذ هذا المال مثلا سرقة أو أخذ غاصب أو غير ذلك فإننا نسقط حقه مطلقا عقوبة عليه وإذا كان متولد من الجزء فلا إشكال في أنه يعود إلى صاحبه القاعدة التي بعدها من أتلف شيء القاعدة 26 من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. المقصود من هذه القاعدة أنها تشتمل على صنفين من الفروع. الصنف الأول أنك تتلف شيئا لمصلحتك أنت تتلفه لمصلحتك أنت يعني صرت مثلا في البر واحتجت إلى أكل ولم تجد إلا مثلا شيء من يعني يعني شيء صالح للأكل لكنه ملك لغيرك لكنه ملك لغيرك فأنت أكلت هذا الأكل أتلفته ولكنك أتلفته من أجل دفع الجوع الذي حصل بك فأنت أخذت هذا المال لمصلحتك أنت فإذا أخلته لمصلحتك يعني لدفع الأذى الذي وقع عليك فإنك تضمنه لكن لو صال عليك جمل أو صال عليك إنسان من البشر صال عليك ولا تتمكن من دفعه إلا بقتله فإذا قتلته فإنه يكون هدر اذا صال عليك جمل او صال عليك انسان ولكنك لا تستطيع دفعه الا بقتله فقتلته فانه يذهب هدرا هذا المقصود من هذه القاعده وهذا تمثيل للصنفين القاعده الثامنه والعشرون اذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان أه؟ السابعة والعشرون إيه القاعدة السابعة والعشرون من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وان كان النفع يعود الى غيره فعليه الضمان المقصود من هذه العباده المقصود من هذه القاعده ان الانسان قد يعرض له عارض من العوارض وهذا العارض يترتب عليه تلف العباده يكون متلبسا بعباده يكون متلبس بعباده ثم يحصل تلف يعني تلبس بعبادة وحصل تلف لهذه العبادة لكن ننظر هل هذا التلف سببه مقصور على الشخص أم أن سببه متعد إلى غيره وبيان ذلك بالأمثلة الآتية المثال الأول ان المراه في رمضان اذا كانت حاملا افطرت اذا كان فطرها من اجلها هي من اجلها هي فانها تقضي فقط واذا كان من اجل ولدها فانها تقضي وتكفر وهكذا لو كان من اجلها ومن أجل ولدها يعني تخشى عليه من الضرر تخشى عليه من الضرر وهكذا المريض إذا أفطر إذا أفطر في رمضان فإنه يقضي فقط لأن هذا يعود إليه هو لا يعود إلى غيره لكن من أنقذ غريقا وأفطر بسبب الإنقاذ فإنه يقضي ويكفر القاعدة الثامنة والعشرون إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح وإن كان من فعلين غير ماذون فيهما فالضمان بينهما نصفين حتى لو كان احدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الاخر اكثر من النصف. فيه باب في الفقه وهو باب التعزير. باب التعزير فإذا حكم القاضي إذا حكم القاضي وحدد جلدات في التعذير ثم إن المتولي لإيقاع الجلدات زاد فالقاضي قدر مثلا ثلاثين جلدة لكن الجلاد جلد خمسين جلدة فمات المجلود فعلى من يكون الضمان يكون الضمان على هذا الجلاد الذي زاد وهكذا وهكذا لو زاد في عدد جلد حد الخمر المقصود أن إذا كان فيه عقوبة مقدرة وزاد الشخص الذي وكل إليه أن ينفذ هذه العقوبة زاد عن القدر المحدد فمات من اوقعت عليه هذه العقوبه فانه يضمن فانه يضمن لانه حصل ماذون فيه وزاد على الماذون فيه هذا ما في اشكان لكن لو ان شخصين مثل ما يقع الان بهالفوضى في لو ان شخصين او ثلاثه اتفقوا على الاشتراك في ضرب رجل حتى مات في ضرب رجل حتى مات فإنه يقتص منهم كلهم يقتص منهم كلهم لكن لو اشترك من يصح تضمينه ومن لا يصح تضمينه فإن من صح تضمينه يعني يكون عليه النصف فقط القاعدة التي بعدها القاعدة التاسعة والعشرون من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان هذا يرجع الى الوسيط التجاري الوسيط التجاري المفوض اليه بان يتولى بيع سلع او يتولى شراء سلع السعر في الوسط التجاري لسلعة ما نجده معروفاً وكذلك في باب عقود المنافع عقود التأجير هذا الوسيط التجاري له تصرف يؤجر ما قيمته يعني قيمة يبيع ما قيمته في الوسط التجاري بألف ريال يبيعه بألف ريال أو ينقص ريال مثلا ينقص ريال لكن هذا مسامح فيه لكن عندنا بعض الوسطاء يعني بدون مؤاخذة سواء كان وسيطا في عقود البيع أو كان وسيطا في عقود التأجير لا يخاف الله لا يخاف الله بعضهم يبيع على نفسه وبعضهم يؤجر على نفسه فيؤجر ما قيمة ما أجرته مثلا مئة ألف ريال يؤجره على نفسه مثلا بعشرين ألف ثم يستاجره هو ثم يؤجره وقد يؤجره على نفسه عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة وجد هذا يكون مثلا ناظر يعني يكون مثلا وصي ولا ناظر وقف ولا وكيل ايتام وإلا مثلا لأن إذا كان في أحد يبي طالبه يطالبونه لكن إذا كان وصي أو كان ناظر وقف أو كان ولي ايتام يؤجر على نفسه مثلا خمسين سنة أربعين سنة ثلاثين سنة لكن يؤجر المحل على نفسه بنسبة عشرة في المئة مما يسوى وهكذا بالنظر إلى وكلته يبيع لك مثلا سيارة سيارتك تسوى مثلا مئة ألف لكن باعها مثلا مئة ألف إلا نزر قليل هذا مسامح فيه لكن باعها بسبعين ألف ستين ألف الزيادة هذه من الذي يضمنها الذي يضمنها هذا الوسيط التجاري يعني تؤخذ يؤخذ منه مقابل النقص الذي حصل عن أجرة المثل وعن قيمة المثل ولا عبرة بكونه مسامح في أمر يسير لأن النقص لو كان في الأمر اليسير المغتفر ما طولب لكن لما زاد على ذلك فإنه يؤخذ منه اليسير المغتفر ويؤخذ أيضا ما زاد على ذلك هذه الفروع المقصودة من هذه القاعدة القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الأخيرة القاعدة الثلاثون إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا القاعدة هذه تأتي في باب الهدي فروعها تأتي في باب الهدي وتأتي في باب الأضحية وتأتي في باب النذر وتأتي أيضا في باب الأيمان إذا نذر أن يذبح مثلا بهيمة من بهيمة الأنعام أو حلف على أن يذبح هذه البهيمة أو عينها أضحية أو مثلا عينها هديا هذا الشيء الذي عينه حصل فيه عيب يمنع إجزاءه يمنع إجزاءه حينما حصل هذا العيب هو هو يجب عليه أن يبدله لان الاضحيه يعني وجبت بالتعيين والهدي وجب بالتعيين لكن طرا على هذا المعين ما يمنع اجزاءه حصل عيب طارئ حصل كسر مثلا فهل يعود الى ملكه او نقول انه يتصدق به وعليه ايضا بدله فهذه القاعدة موضوع لهذا هو يقول هنا إذا خرج عن ملكه مال على